0: Первое радиогостинное «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Борис Титов от нас сбежал.
2: Ну ладно, сбежал. Не сбежал, а Гурдушу. Кремль поехал, наверное. Вот это не журналистика, Серёж, вот это пошла пропаганда.
1: Или самоизолироваться. Осталось Я не знаю. про
2: икру ещё рассказать и прям хорошо будет.
1: Так, ну ладно.
2: Давай к нашим реалиям. А, да.
1: значит, напомню еще раз. Вот Сап Вайбер 8 967 200 ровно 9702 трансляция в Ютубе. Там тоже можно писать ваши комментарии, вопросы и все остальное прочее. Напоминаю, подписывайтесь на Телеграм-канал Радио Комсомольская Правда и на Телеграм-канал Мардан там все то, про что запрещают говорить даже здесь.
2: Но кому точно нельзя запретить ничего говорить, это Александр Лукашенко. Так вот, президент Беларуси прокомментировал закрытие границы России и заявил, что, в общем-то, у него это вызывает, мягко говоря, удивление, потому что, по его мнению, в Беларуси ситуация с коронавирусом куда спокойнее, чем у нас.
1: Это удивительно вообще. Александр
2: Григорьевич удивлен.
1: Потому что, согласно статистике, насколько я помню, в Беларуси, но они об этом объявили то ли вчера вечером, то ли сегодня в середине дня, тоже там порядка 40 инфицированных людей. Ну хорошо, как бы в России там 69. 7, 93. 90, большая в два раза. А, У нас 150 миллионов человек почти живет. О, а в Беларуси 140, сколько? если быть хорошо, точнее, рублей в минус. 145. В Беларуси сколько? 5 или 7?
2: Давай послушаем, что конкретно сказал Александр Григорьевич и продолжим.
3: К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Ну, дошло до того, что я получил информацию вчера. Сегодня она уже официально появилась, что наша родная
1: Россия, подчеркиваю, закрыла закрыла
3: границы с Беларусью. А Россия вся полыхает от коронавируса. Ну, как вчера сказал премьер-министр, нашим премьер-министрам, ситуация очень серьезная. Так кто должен от кого закрываться? Вопрос риторический.
2: Обиды, правда, чувствуются, но сразу не отходя от кассы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил президенту Беларуси. Давайте послушаем.
4: Она, естественно, суверенна принимает те меры, которые считает необходимым для противодействия распространению коронавируса и для защиты здоровья граждан своей страны. Россия принимает те меры, которые считает необходимыми. Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более нашего ближайшего партнера и союзника Беларуси. Во время пандемии этого коронавируса мы рассчитываем на понимание, но, безусловно, все страны должны принимать активные меры по противодействию распространению этого заболевания.
1: Ну, это такая дрессировка Лукашенко, что ли, что, типа, если бы стал частью России, то и никто бы от тебя не отделился бы, что ли? Ну, я так понимаю. Ну, а с другой стороны, ну как, ну, интеграция же не сложилась.
2: Нет, подожди, Некоторое время Ты определись, ты вот тоже веришь в эпидемию коронавируса. Это я вот не верю, считаю, что коронавирус натягивают на глобус. Но ты же в это веришь. Тогда все действия вполне логичны.
1: Нет, тогда логично было бы отделить Москву от всей остальной России, чтобы Москва не заражала всю остальную Россию вместе с Петербургом. Потому что в Смоленской области какой-нибудь, или, не знаю, там в Казани, коронавирус точно не будет. Ну, Там нет нет ни китайцев, ни москвичей. А больше там занести заразу некому. Дальний Восток. Вот он гранически. Я, я начал как бы идею с того, что если Беларусь так сказать, интегрировалась бы по полной, то мы бы вот огораживались бы от проклятого Запада все вместе, включая и Беларусь. Но поскольку Александр Григорьевич сказал, что Беларусь была, есть и будет независимой, ну, милый человек, тогда давай тренируйся сам. Но в этом тоже с другой стороны логика есть, потому что у Беларуси вообще-то а, действует безвизовый въезд с несколькими десятками вот. стран. Спасибо. То есть я, я понимаю, что желающих особо там посетить Беларусь, Там ни из Италии, ни из Испании нет, но, с другой стороны, я предполагаю, что огромное количество белорусов работает гастарбайтеры и в Италии, и в Испании, так же, как работают украинцы.
2: Но вот, по словам Лукашенко, мир сошел с ума от коронавируса. Я лично с Александром Григорьевичем всецело согласна, потому что, повторюсь, не верю в те масштабы, про которые говорят. Но тут возникает очень важный и не риторический вопрос. Коли уж произошло вот это вот ограждение, от Белоруссии. Как ты считаешь, а вот потом-то, когда коронавирус пройдет, эпидемия, так называемая, пройдет. Дальше-то что? Мы просто восстанавливаем те отношения, которые у нас были с этой страной. Мы как это, по теорем Пуанкары возвращаемся в исходное состояние, или что-то новое у нас начинается? Теорема
1: Пуанкаре, это ловко вернуло, конечно. Теорем
2: Пуанкары о возвращении. Моя любимая, самая романтичная теория в мире, ну, неважно. А,
1: хорошо. Я просто для всех напомню: у них гуманитарное образование, но скорее всего на данном не понимает, о чем Прекрасно она говорит. Понимаю как и я. Прекрасно а, понимаю. Нет, я думаю, что никакого возврата никуда не будет. Более того, а, здесь под вопрос попадает не только концепция интеграции, ну, возможно, интеграции Беларуси с Россией, или воссоздание в каком-то виде ну некоторых частей Советского Союза. Вообще-то, под большим вопросом, да даже не под вопросом, мне кажется, идеологически уже мертва концепция Евросоюза. Угу. Потому что, ну, посмотри на то, что происходит последние полторы недели. А Центр в Брюсселе, ну, где находится Еврокомиссия, вот все эти еврочиновники, пресловутые евро, да. еврочиновники, про него нет никаких упоминаний. Они молчат, как рыба облет. Единственное Единственная сегодня вот эта вот женщина по имени Урсула, фамилию которой запомнить невозможно, сообщила о том, что Евросоюз, видимо, введет полное ограничение на въезд на территорию Евросоюза а, с территории всех остальных стран. Так. Но это не более чем заключительная часть марлезонского балета, потому что до этого а, львиная доля страны, членов Евросоюза уже огородилась в том числе и от своих, так сказать, союзников-партнеров. То есть в Испанию въехать нельзя, в Италию въехать нельзя, в в Австрию въехать нельзя. Поляки границы закрыли, Норвегии границы закрыли. Все границы практически закрыли друг от друга. Что это как невозврат к национальным государствам? Я просто как рассуждаю здесь? Ну, хорошо, допустим, даже не так. Бог даст, все это рассосется, мы отделаемся малой кровью. Предположим, вся эта эпидемия сойдет на нет, ну, скажем, там, концу лето, и в наследство нам останется ну всего лишь там глобальный экономический кризис и мы все равно будем всего работать это, и мы все равно будем работать за миску щей и кусок серого хлеба со трубями предположим но а сколько их там 600 миллионов жителей нынешнего евросоюза они же ведь не забудут о том что происходит сейчас итальянцы не забудут которым никто Никто, кроме китайцев, не оказал помощь. Испанцы не забудут, что им никто не оказал
2: помощь. Я тебе больше скажу, такими темпами Италия превратится в эту черную финансовую дыру Евросоюза, коя раньше была Греция. Это, это само собой. И еврочиновники собой. скажут, ребят, а мы две финансовые черные дыры потянем, а три, а четыре, а я, я
1: сейчас даже не про это. Я говорю про то, что а, Евросоюз – это прежде всего а, единодушие действительно сотен миллионов людей. Сотни миллионов европейцев поддерживают эту концепцию. Они исправно голосуют за Евросоюз на различных выборах. Но через полгода они зададут вопрос. Ребят, когда вот реально было плохо, хоть какие-то решения, которые регулировали нашу повседневную жизнь, решения, которые влияли на нашу повседневную жизнь, начиная там от того, как будут работать аптеки, какие предприятия будут делать не духи Шанель, а будут делать вот эти обеззараживающие гели. Это там семья этих Берно, там, ну, владельцев ЛВХМ приняли решение. То есть все эти решения принимались правительствами национальных государств. Да может быть так оно и лучше. Может быть оно... Лучше работает, надежнее как-то. То То есть, ну, мы перестанем шарахаться через границы, там непонятно за каким бесом, но, по крайней мере, будем знать, что мы не подохнем от неизвестной болезни. Сегодня одна, через два года будет другая.
2: Ну, я всем напомню, что Европа-то стала уже продвигать, скажем так, вот эти идеи про восстановление национальных границ уже несколько лет назад. Даже Мария Пен во Франции, она, по сути, стояла именно на этих позициях. Чем это было спровоцировано? Глобальным миграционным кризисом. То есть, в новейшее время, всякий раз, когда Евросоюз Союз вот такие эпохальные события со знаком минус. В первую очередь на первый план выходят политики правого толка, которые говорят, все, ребят, хватит, завязываемся с этой самой интеграцией, никакой глобализации, давайте восстанавливать свои национальные границы, и мы сами будем принимать решения за свою страну, а не вот эти вот непонятные мифические еврочиновники, которые, по мнению многих политиков в разных странах Евросоюза, зачастую принимают несправедливые решения, если мы берем интересы отдельных участников вот этой еврозоны. Но вот Борис Титов, который у нас с тобой был в первой части программы, он тоже говорил про то, что вот эта история с коронавирусом, по сути, хоронит проект глобализации. И то, что Соединенные Штаты сейчас отгораживаются от Европы, это такой явный сигнал. Он считает, что это плохо. Я считаю, что это следующий закономерный этап. А вот ты как считаешь? Это мне, другая кажется, экономика? мне
1: кажется, это вообще разговор не в категориях плохо или хорошо. Это, как? в принципе, ну вот, упрощаю, там, с завтрашнего дня мы живем в совершенно другой реальности. Мы ее даже не можем сегодня себе представить. Но, Например, как человек, живущий в СССР там, в 1985 году, даже теоретически не мог себе представить, что с ним будет через 20 лет. Как, это правда. как, как будет жить. Это вот, мы, правда. вот мы сейчас... Мы, там, ну хорошо, москвичи, которые привыкли заходить там, в кафе или ресторан, просто перекусить, когда ты голоден. Мы, москвичи, не все, конечно, но так называемый средний класс, которые привыкли там, пару раз в год ездить за границу, просто ездят за границу, потому что дешевые билеты распродавали. Вот это все кончилось. Это Ну, просто кончилось. Но
2: есть и плюс. Если Европа будет не едина, а сегментирована, это значит, что даже Германия, например, скажет, ребят, хватит санкций, все, мы выстраиваем свои личные экономические отношения с Москвой. это уже не
1: поможет. Это хороший сигнал. Потому что наша нефть, которая стоит теперь 30 долларов будет нам приносить в два с половиной раза меньше. Считаю, что не поэтому, вверх потом. Поэтому времена, когда можно было вот говорить, что мы будем сейчас торговать с Германией на равных, они вернутся. Нет, они в ближайшее время не вернутся. Продолжим. А мы вернемся после перерыва.
3: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я
0: скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
3: Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная
0: радиогостинное
1: вечерний диван. И снова здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: Продолжаем разговаривать про то, что мир, к которому мы привыкли, он закончился. Вот. А какой наступил, пока что нет а, ни малейшего представления. Но ясно, что придется получать наверное теперь не пресловутую шенгенскую визу, а как в старые добрые времена. Куда едешь? А в Бельгию? Ну, значит, идем получать бельгийскую визу. А потом куда? В Нидерланды? Ну, значит, пойдем получать нидерландскую визу. Ну,
2: подожди, давай узнаем что там происходит на местности. С нами на прямой прямой связи Данил Иванов из Каталонии. Данил?
4: Да, здравствуйте. Что происходит?
2: Европейский Союз что, уже развалился, пока мы тут эфир вели?
4: Слушайте, ну не знаю насчет того, развалился он или нет, но стремительно развиваются события. И вот последние новости, буквально вот, мониторим, сидим дома, чем нам еще заниматься, мы на карантине. Ага. И последнее известие это о том, что для неграждан ЕС закрывают границы Евросоюза. И что области, это для
1: да, вас значит?
4: На период карантина. Ну, для нас, так как мы находимся здесь, и мы здесь на постоянном месте жительства, то для нас это ничего не значит. Но это значит, что... Те, кто хотел полететь к своим родственникам и не, являются, не имеют вида на жительство, либо не являются гражданами Евросоюза, они этого сделать не смогут.
2: Фиг вам, что называется. А еще такой вопрос. Ну, да. А люди, которые сидят на карантине, они, кстати, вот если они при этом были работающими людьми, им какие-то деньги выплачивают или они бесплатно на карантине?
4: Здесь, смотрите, здесь по-разному зависит от фирмы. В основном, здесь так как много очень, по крайней мере, в Каталонии сезонного бизнеса, ну то есть летнего, ориентированного на туристический поток, здесь, ну и вообще, в принципе, по закону Испании, фирма может приостановить свою деятельность по разным причинам. Коронавирус, в том числе, по выпущенному премьером сейчас декрету является таковой причиной и все фирмы, которые не могут перевести то есть им рекомендовано перевести работников на удаленный режим работы и те, кто не могут этого сделать они вынуждены приостановить свою деятельность и тогда 80% дохода якобы должно выплачивать государство ну это на самом деле колоссальный удар да. по экономике Испании и я не знаем, мы не знаем пока как это будет реализовано нам повезло, что мы имеем, можем удаленно работать, потому что мы работаем в турфирме с женой, и у нас как бы сохраняется наша заработная плата.
2: Так у вас Но... работы нет, за что вам платят?
4: Работы нет, мы работаем как бы в сфере СММ, и пока мы продолжаем работать. Как, ну, то есть все в подвешенном состоянии, никто не знает, что будет дальше. И как это будет, но должна фирма приостановить свою деятельность, по крайней мере, для того, чтобы мы пошли и попросили помощь государству.
2: Кто больше всего несет убытков сегодня, например, в Каталонии? Это владельцы кафе, ресторанов, это владельцы турфирм. По кому больше всего это ударило?
4: Конечно же, это по владельцам ударило по владельцам гостиниц. Всем. Угу. Все сферы понесли убытки, которые связаны с турпотоком. Что касается и турфирмы в том числе, да, и владельцы какой-то недвижимости, и отелей, потому что отменяются все брони, отменяются все брони на экскурсии, по крайней мере, вот по нашей турфирме можно сказать, что все до июня отменили. Отменяются все концерты и фестивали, которые здесь проводились, а их очень много здесь, так как туристический центр. Ну и внутри страны, конечно же, это бары и рестораны, потому что у испанцев культура, не, ну, как бы питаться в вот этих вот в барах и ресторанах, собственно, они дома едят очень мало. и вот Хорошо кризис... жили, ну, привыкайте на, на, по-другому.
1: Научиться, ничего страшного, какие проблемы
4: Кризис продуктовый, который сложился вот сейчас в магазинах, по крайней мере, в нашем городе, ну и говорят, что и по всей Испании тоже мы все общаемся нашим сообществом. Не хватает основных продуктов просто потому, что испанцы не привыкли дома много продуктов держать, и они подверглись этой панике и побежали в магазин срочно скупать, потому что есть-то им негде, они привыкли это делать в ресторанах.
2: Ясно, Данил, держитесь, если что, Родина вас примет обратно. Будем да, рады. Мы в
4: курсе. Спасибо.
2: <смех> ну, вот такие у нас дела обстоят в Евросоюзе. Давайте сейчас еще поговорим тоже с очень умным человеком. Мы сейчас, вот, думаю, как раз звоним Андрею Манойло, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук. И, наконец-то, обсудим с ним самый животрепещущий вопрос. Я просто помню это старый уже мемчик «Загнивающий Запад», да? что вот Запад развалится. Значит, все уже одной ногой в могиле. Как мне рассказывали, об этом активно говорили там условно 80-е годы, об этом периодически говорили в 90-е е годы, в общем, до моего поколения дошел этот мем про некий загнивающий Запад. И вот сейчас как бы не получилось, что этот мем наконец-то становится реальностью. Уж не знаю, на радость кому-то или на горе кому-то. Но вот сейчас мы Андрею дозваниваемся.
1: Я думаю, что здесь только речь не о том, что он загнивает а Запад, Ну, собственно, мы часть Запада вообще-то. Вот на м- мелкобюрократическую. М- малень- малень- маленькая, да, и политически. И политический мы тоже Запад. Мы по-другому. По Какую? Это. Ну все. С кем мы? мы мы сами сами собой пока. А, ну окей, хорошо. Само
2: собой. Андрей, здравствуйте.
1: Добрый. Здрасте.
2: По вашим ощущениям, профессиональным наблюдениям, Европейский Союз что, как, разваливается, не разваливается? Переживет он коронавирус?
1: Да переживет он,
5: конечно, коронавирус и еще с десятой инфекций. Хочу, хочу. Коронавирус загнется через несколько месяцев, потому что он нестабилен вот Сам вирус мутирует в сторону обыкновенного гриппа. Так. Вот, а за, за это время он не успеет перебить весь все население Евросоюза. А Кто-нибудь жить-то они остается? как
2: будут? Вот они сейчас на карантине сидят, производственные цепочки встали, все встало. Как не жить-то будет на руинах экономических?
5: Ну, во-первых, на карантине, к счастью, сидит не весь Евросоюз, а его ничтожная часть. Вот. Но мы сочувствуем и Испании. Ну Италия, и части, Италия, Испания, там, этого там мало? Даже, там даже танки ездят. А, Какие вот, танки? Да, это, ну, танки там есть. Вот, ну, там броневики, карабинеры. А. Север, в, в северной Италии это как раз. Все mm-hmm. поняла. Вот, Легкие лё, танки <laughs> против коронавируса. А, но это тоже явление временное, и оно пройдет со временем. Правда, по экономике Италии это ударит, я думаю, не хило, потому что у них экономика слабенькая и с, огромен, с огромными долгами. Но в целом там Германия спокойно переживет. А мы-то спокойно переживем,
2: Андрей? Мы тоже вот Европа, Сергей настаивает.
5: Мы Европа, да, абсолютно точно. Мы не просто Европа, мы мы мы
1: сырьевой предаток в рамках большой Европы. Вот так вот я подчеркнул бы все же.
5: Ну, это это сильно сказано. А что, разве не так? Лучше говорить о том, что мы интеллектуальные придатки.
1: Интеллектуальные? Серьезно?
5: Просто Просто они абсолютно серьезно. Просто они этим интеллектом не особо пользуются. Так вот, что касается нас, то мы имеем шанс спокойно все это пережить, если, если бы не массовый психоз, который наслаждается вокруг этой эпидемии.
1: Угу.
2: Ну а вот закрытие границ с братской любимой Беларуси, это что, это психоз или это разумный ход конем? Я
5: думаю, что это, это разумный, даже не ход, а разумная мера. Разумный какой-то причине. Разумного психоза не бывает, психоз, он Иррационален по своему определению. А что касается закрытия границы, и то неполной с изъятиями с Беларусью, то вспомните историю с белорусскими креветками, белорусскими осьминогами. Вот. И, и прочей морской живностью что еще было, из Великого ну, а Белорусского что, моря. Что, что из этого Что из этого а это значит очень просто. О том, что народ просек фишку, о том, что чтобы не сесть на карантин на две недели, надо через Беларусь возвращаться. Mm-hmm. Вот. Поэтому сейчас э, э, этот шлюз взяли под контроль. Я думаю, что сделали правильно.
2: Последний короткий вопрос, Андрей, прошу тоже коротко ответить. Что будет с нашей экономикой?
5: Что будет с нашей экономикой? Ну, это скорее мишу, но надо э, задать вопрос. Э, пока влияние коронавируса на экономику есть, она оно такое не фатальное не глобальное. А поживем увидим. Посмотрим, что
2: а будет. Оптимист Андрей а Мануэло. Спасибо, спасибо. Спасибо.
1: Вернемся после перерыва не уходите. Банковский сектор. Частные
0: инвестиции. Потребительская корзина. Вечер. С вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и
1: журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Наддана Фредериксон. С нами
1: Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки «Комсомольской правды». Прежде чем мы начнем, я вам должен прочитать две восхитительные новости. Вы их сейчас переварите коротко. Значит, Зеленский, это президент Украины, кто не знает, предложил запретить работу метро в Киеве резюме вот что значит дураков президентами выбирать поэтому идти на выборы и голосовать за поправки в конституцию ну и вторая новость которая вот э, мое предыдущее заявление Слушай, а тонко. Обну- обнуляет, обнуляет. подвел а, ротенберг получил звание героя труда и вот как с этим жить, что? я теперь не знаю. Ладно. Это не шутка? Это не шутка. А... Хотел бы
3: уточнить,
1: какой
2: А вам не все равно, какой. Ротенберг какой? Старший,
1: старший Ротенберг. Не дети пока. Детям, видимо, дали по ордену Ленина пока что. Значит, товарищ Собянин сообщил, что с 21 числа у нас карантин в московских школах. Минобор вчера выпустил рекомендацию перевести все
3: вузы на дистанционное угу. обучение. Мало того, Собянин только что еще издал распоряжение о закрытии всех культурных мероприятий и этих развлекательных. Вот это я одобряю,
1: кстати.
3: Закрываем
2: все. Перед тем, как мы все это закроем и обсудим, давайте послушаем, что сказал замминистра просвещения Виктор Басюк, и поговорим.
3: Да. Это не приказ, это не всеобщая мобилизация. Мы сегодня просим регионы относиться к этому вопросу, исходя из тех особенностей санитарно эпидемиологической ситуации, которая находится в каждом городе, в каждом поселении, в каждой школе. И если сегодня власти города, если сегодня руководство школы понимает, что есть какой-то риск, риск для здоровья детей, риск заражения, то у нас сегодня созданы все условия для того, чтобы учебный процесс проходил в дистанционном режиме, И мы просим регионы нас информировать о том, как это сегодня организовано. Это принимает школа, потому что у нас сегодня по закону образования школа в этом плане самостоятельно строит свой учебный график, но по согласованию с учредителем и, конечно же, она информирует вышестоящие организации.
1: Я понимаю, ну, что так. на Ямале никто не будет вводить никакой карантин в школах нет. Нет, нет, коронавирус
3: Вот совершенно неправильно. В Якутии. Я, вот я только что приехал совещание. Якутия да. объявил карантин. Да ладно. Да. Неожиданно надо. Вот насколько что? это все
2: оправдано? Оно надо да. или оно не надо? Надо. Зачем?
3: Слушайте, ну мы же смотрим сейчас ситуацию в Италии, мы смотрим ситуацию в Германии, мы во Франции Италия. и так далее. А какая разница? У нас что, две ноги, две руки другие, что ли? Или организм устроен по-другому?
2: Я просто не считаю, что ради
3: этого стоит закрывать все школы. А что надо делать? Как мы можем сдержать вирусы, эпидемию? По-другому никак? А как что... было
2: сказано, мыть руки, носить маски Нет, и все... жить спокойной жизнью.
3: Во-первых, с руками и с масками мы уже видим по Италии, особенно по Северной, да, где достаточно сложная эпидемиологическая ситуация. Поэтому если есть возможность минимизировать риски, власти абсолютно правильно делают, что они это минимизируют. А дети, известно, что сейчас болеют поменьше, но они же могут принести вирус взрослым людям. Поэтому тут Вопрос ведь не в том, что мы сохраняем там здоровье детей, мы сохраняем здоровье всей семьи.
1: У меня вопрос вот, у, у меня вопрос вот какой. А, ну, когда два дня назад было объявлено о том, что дистанционное обучение нет, Свободное посещение для школ Да И не очень понятно, что это такое То есть, хотите приводить, хотите не приводить Хотя, нет, я сразу понял Это каким образом То есть, это боязнь принятия крайне непопулярной меры Потому что закрыть школы Это поставить миллионы людей Перед фактом, что Один из двух членов семьи должен оставаться дома, а если мать-одиночка едет, что делать?
3: Сергей, я готов возразить абсолютно точно. А Популярная, непопулярная мера – это водить сейчас детей в школу. Я думаю, что у нас большинство родителей, большинство семей достаточно меняемые люди. Они читают информацию, слушают, что рассказывают. И поэтому, наверное, лучше сейчас и популярная мера, это когда принимаются вот такие вот жесткие решения. Мы видим, Китай вышел именно потому, что у него были очень жесткие решения. Но, Сингапур, же, мы слава мы богу, Китай. ни одного летального исхода. Там еще более жесткие решения были, были приняты. Поэтому я могу сказать, сейчас информация есть, что в одной из московских школ обнаружили Девочку с диагнозом коронавируса. Да, это
1: я читал. Ну,
3: вот зачем нам нужно дальше распространяться? Это это все
1: хорошо. Не, у меня на самом деле простой вопрос. Но поскольку вот я там помню, что такое социальное государство, ну, застал его по молодости. А вот это решение, оторванное от общей ситуации в стране, оно антисоциально. Смотрите, треть семей, ровно треть семей, это без отца, это матери-одиночки. С кем, с кем оставить Сергей, ребенка, которому меньше
3: 9 Сергей, лет? Я бы вот не, не, не махал шашками, что это социальное решение. Дело в том, что когда школы переходят на карантин, и как раз вот замминистра просвещения Виктор Басюк у нас вчера в моей программе Родийский вопрос об этом говорил, это не означает, что уходят на карантин учителя. Учителя остаются в школе, они ходят на работу. Если ребенка не с кем оставить, у-гу. вы можете привести ребенка в школу, с ним будут индивидуально заниматься. Все время работы школы, то есть там с 8 до там 16 до 18... Тогда где карантин? Круга все будут это?
2: вести. Но все родители скажут, а но, классно, но вот, Ну месте. что вот, вот действительно какой-то со- карантин тогда? И, и,
3: и социализм у нас. А карантин? что плохого в социализме-то? Нет, ну такой, сразу все пойдут, все не пойдут. Знаете, как говорила моя бывшая жена, все мужчины такие, все женщины такие. нет.
2: Поэтому достаточно и бывшие, раз, я поняла.
3: Достаточно, вполне у нас разумные люди. Я думаю, что э, только в той ситуации, когда действительно критическая ситуация в семье, но ну, мама, допустим, продавец, она не может э, пойти. тоже должна
2: Подождите, если вы исходите из того, что все, мы будем как Италия, шеф, все пропало, тогда всех на карантин? И маму на карантин, и ребенку на карантин, Нет, мама и бабушку на, на карантин, Нет, надо, и кота на карантин. Надо,
1: надо, надо, дружная семья дома. Мама не на карантине. Мама просто э, э, остается перед фактом, что ребенок, ее, допустим, ребенку там 7-8 лет, завтра останется дома, а ей нужно идти зарабатывать свои 30 тысяч. Никто не ей 30 тысяч и платить не Если будет. Если
2: мы поверим тому, что сейчас услышали, и мы на пороге того, чтобы стать Италией, мы тогда всех Мы не являемся,
3: э, верим или не верим. Давайте мы уйдем от этого, мы цивилизованные люди. Так. Есть официальная информация. Я думаю, что власти и штаб, который у нас существует и в правительстве, и на уровне региона, и на уровне муниципалитетов, понимают и знают, что делать. А может
2: они просто пошли на поводу у оппозиции, которая Какое стала сказать? активно писать в социальных какой сетях. Слушай, ну Надо <свят> да, вот.
3: Ну а что? Леша Навальный
2: там пальцы стер ⁇ т. Я не пишу, Почему Прекратили. мы, ребят, вот, вот детский сад,
3: ну вот мне просто даже не интересно с вами находиться в студии, потому что что вдруг... Вдруг мы говорим про проблемы школы, про карантин. Тут всплывает Леша Навальный. Ладно, Потому что это бы была его инициатива. Мы с Лешей Навальным. Это Нет, это не его инициатива. А, закрыть в Париж с сегодняшнего дня, да, это, это чья тоже инициатива?
1: Его. Это Макрона. точно не его инициатива. Сад, у меня, у но у меня, мы не Париж. Вот-вот у меня какой вопрос: а реализуема ли концепция дистанционного образования в России сегодня? Да, легко. Каким образом? Технически как это делать?
3: Смотрите, значит, сейчас я вам скажу интересную вещь. Россия – одна из самых продвинутых с точки зрения компьютерных технологий стран. Это объективно Значит,
1: на уровне высших учебных на заведений что ли? и
3: высших и, и э, средних учебных заведений. Во-первых, mm-hmm. у нас практически в каждой школе есть интернет. Сейчас вот будет нас проект образования, где будет просто увеличивать скорость, но интернет есть практически в каждой школе. Наши онлайн-платформы образования одни из самых мощных в мире. Это и Российская электронная школа, которая создана там вот в Министерстве просвещения два mm-hmm. года назад, где есть все уроки, школьные программы, видео, видео задания и так далее. У нас есть несколько очень мощных частных онлайн-платформ. Интернет-урок, допустим, учируя, класс, мобильное электронное образование и так далее. Все эти платформы сейчас открылись бесплатно на время карантина. Можно туда подключиться, делать домашние задания. Там очень сильные и уроки, и сопровождение и так далее. У нас в Москве мощнейшая система Московская электронная школа, где и проверять можно уроки, и работать работать с детьми мы очень большие молодцы в этом с точки зрения высшего образования у нас наших курсов на международной платформе Корсера треть Mm-hmm. Треть курсов – это курсы, которые выложены российскими вузами, в том числе и на английском, и на русском языке. Mm-hmm. У нас есть своя платформа онлайн-образования для высших, для, выше, для высших учебных заведений. Мы большие молодцы. У нас в этом смысле есть
2: задел. Вот, вот мы можем этим гордиться. Круто. А что делать там, например, не знаю, Кирову? Кому? Киров. Вятка. И что? Там город такой есть. И что? Вот
3: у них как это все? У них все работает. Слушайте, так вот же, в Москве. Так... И так же, как в Москве. У нас такое представление, что за МКАДом жизни нет. Я вам скажу, есть очень продвинутые города. И Киров.
2: А вы были в Дом... Кирове? Был. Когда? Был. Тут вот не так давно. Ничего ну,
3: конкретнее. С... Но... Ну, несколько лет назад, ну, год, года 2-3.
2: И вы считаете, что он в этом плане на уровне
3: Москвы? Я скажу, что у нас все школы, все школы страны обеспечены компьютерами и доступом в интернет. И даже в... я был, я мало того скажу, я был вот прошлым летом на острове Вайгач. Так. Это между Баренцевым и Карским морем, в поселке Варный. Так. так вот, там детей, там дети, так весь поселок чек 100, да, и детей чек 20. Они ходят с мобильными
2: телефонами, у них интернет есть. Нет, ей никто не говорит, что у нас нет интернета. Ну, Вопрос так... другого. А, я, Если есть Дистанционное интернет... образование. Ну, Вопрос ну, же в этой системе, ну, а не в интернете. Если есть
3: интернет, есть дистанционное образование. Тут же. Мало ну, того, у нас многие платформы, многие платформы адаптированы под э, гаджеты, под планшеты и под, под телефоны. Даже если нет стационарного компьютера, можно заходить на эти платформы с мобильного телефона. Про... Онлайн-образование – это когда? Это когда учитель… Вот, вот Мы меня продолжим важных... наш разговор вот,
1: через перерывчик. Не уходите. Как дела, Россия? WhatsApp What's страна? What's это то, что обсуждается и то, что
0: волнует. Атеология.
1: Вечерний диван. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Я
2: Наддина Фредериксон. С
1: нами спорит обозреватель отдела образования и науки Комсомольской Правды Александр Милкус. А да, вопрос у него я все вот как, какой я хотел вопрос задать. Смотрите, значит вы меня убедили в том, что российские образовательные платформы отличные, лучшие в мире, ну или скажем так на уровне мировых стандартов. Mm-hmm. Университеты снабжены высокоскоростным интернетом. Вопрос только там какая, какой канал выделен на ключевой? факультетах МГУ. А идея у меня какая возникла? Меня давно не покидает мысль, что вот эта вот классическая университетская модель образования с лекциями, с семинарами, это в общем какой 14 век, и что-то должно прийти этому на смену. А вот мы сейчас попробуем поиграть в удаленку и, в общем, как бы эти университеты станут и не нужны, и все поймут, что можно там подключиться по скайпу и сиди вон лекцию именитого профессора американского и слушай.
3: Ну, во-первых, сейчас действительно многие специалисты говорят именно о том, что вот благодаря или там сложно сказать, благодаря, но из-за вот этого карантина вирусов очень быстро начнут развиваться стимул получат дистанционные образовательные технологии. Это правда. А другое дело, что в образование, это ведь не только посел сел в тапочках и послушал американского, китайского или там, египетского профессора. Да? Это нужно иметь обратную связь. Ты должен иметь тьютера, учителя, преподавателя, который с тобой будет работать. У нас, это правда, и во всем мире у нас процентов 20 мотивированных школьников, студентов, которые сами сядут за компьютерами, будет учиться, поэтому должна быть обратная связь. Мы поэтому говорим, когда дистанционное сейчас образование, учитель Говорит, вот этот урок смотрим, потом он проверяет, как этот урок усвоен. Может быть, он посмотрел школьник посмотрел видеолекцию там московского учителя, кировского учителя, mm-hmm. кемеровского mm-hmm. учителя легко, да? Пятиклассник. Но потом он пятиклассник есть и для второго класса прекрасные. Вы правда уроки. считаете, что
2: пятиклассник вот дома мамы нет, мама пошла на работу, он один дома, он что по вашему правду, будет смотреть обучающие какие А у него выбора нет,
3: если у него будет учитель, который будет, ты сделал домашнее задание, а давай мы проверим. Он, скажем, интернет
2: включили, Иван Иванович, извините вот, тогда мы будет
3: будешь заниматься один в классе за, за компьютером все угу. все продумано все продумано вот поэтому в любом случае никакие дистанционные технологии без э, преподавателя без тьютера, без человека который бы помогал их с ними разобраться они невозможны а другое дело что если слабый университет слабые преподаватели ну вот они к сожалению в данном случае оказываются в прогаре
1: ну почему давайте возьмем гуманитарные факультеты МГУ которые, ну, слабые объективно. Вот. Ну, мало там, мало того, что они слабые, они в общем, они пережили сами себя. Я закончу мысль. А, вот а, по мне ходить на лекции сегодня, там это безумие. То есть есть записанная лекция или, допустим, она читается онлайн. Зачем тебе ехать из какого-нибудь города железнодорожного на метро университет, чтобы прослушать вот этого профессора? Включи и слушай. Есть семинары, ну хорошо, давайте съездим на семинар.
3: можно. Под, 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 подожди, можно и об, не обязательно ездить на семинар. Ты можешь и в онлайне провести работу в семинар, да, есть в том числе и, это. и так далее. Но с кем ты будешь это делать? Должен да. быть преподаватель. Компьютер
1: который... сидит, да. у него как бы групповое занятие. Не, я это к тому, вот что, это все. Что, я это к тому что если... То есть то, что это... классическая система да.
3: университетов разрушается и будет разрушена, это понятно. Да, да, то, есть, никто не то есть
1: вот из этой сталинской высотки на Рингарах, из нее там через два года сделают казино, а Садовничева отправят доживать в Барвиху. То есть он не нужен будет никому
3: все равно э, какая-то система научных центров образовательных центров должна быть хотя бы те кто будут разрабатывать новые ну Но а там будут
1: сидеть запис... айтишники просто за клавиатурами ну, и, и, преподаватели, и программы
3: которые, преподаватели которые будут записывать эти программы ну, а Богу...
1: преподаватели тоже будут сидеть день в Калифорнии или в Ярославле и будут записывать свои ну, программы там тоже... или, или вести урок то есть зачем вам приезжать опять таки из того же там Подольска там, на метро университет уж преподавателям МГУ Прекрасно. не может купить себе квартиру да? на метро университет
3: да? ну и хорошо же
1: и даже квадратных метров 30-летнюю ипотеку. Он может ехать только из
3: железнодорожного. Я считаю, что ничего плохого не будет. Ну, так если... не, я ну, считаю, что Бог, это хорошо, хорошо только да. как
1: бы я считаю, что это провокация и смертельный удар по российской
3: системе высшего образования. А в чем... Непросчитываемый российская... ну, эффект, не, причем, непросчитываемый. А причем, к зданиям Российская система образования. Вот, вот есть здание, есть дом. Да? Можно проводить в этом здании, в головном корпусе МГУ. Можно в другом здании. Какая разница? Российская система образования ⁇ это люди. Угу. Это замечательные преподаватели, потрясающие там, доценты, которые у нас есть. Интересные студенты. У нас потрясающие сейчас студенты. Я вот преподаю в вашей школе экономики. У нас замечательные студенты. Я горжусь, что я с ними общаюсь. И это не важно, какие там здания. А Вышка,
2: кстати, перешла на карантин?
3: Да, Вышка перешла на карантин, все дистанционные. С какого числа? С сегодняшнего.
1: Ну, а вы как будете преподавать, расскажите, на пальцах.
3: Ну, мы обсудили, на какой платформе мы будем работать со студентами, будем списываться, завели чат в WhatsApp, со студентами будем общаться...
2: Ну это, как это, это скайп, нормально? это видео, какое-то общение. Нет. Или ну как? слушайте,
3: но ну, есть разные платформы, но ну, условно говоря, есть платформа Zoom, которая сейчас очень поднимается, но она западная. Сейчас вот мы разбираемся, смотрим, какие есть отечественные платформы, на которых можно проводить вебинары.
2: А почему не скайп? Зачем искать отечественную платформу? Ну,
3: скайп э, достаточно много людей подключить не дает возможности качественно.
2: А вот еще новость идет. Высшая школа экономики поможет вузам организовать онлайн обучение. Да. А вы уже в курсе, как конкретно вышка будет помогать? И зачем? И вообще нужна ли помощь вышке в этом вопросе?
3: Ну, во-первых, вышка один из держателей, я бы так сказал, да, создателей большого количества онлайн-курсов по разным предметам. Угу. И вот эти курсы выложили на серии как я уже говорил, в достаточно большом количестве. А, значит, составлять программы и организовывать технически правильно вот, занятия с студентами дистанционно, вышка помочь может, потому что у нас целая есть дирекция по онлайн-образованию и достаточно большой опыт. А, вообще, у вышки есть такая позиция. Одна у нас. Это помощь региональным вузам. Эта программа существует уже достаточно давно, поэтому я думаю, что. С 2015 года.
2: Да, вот я тут читаю как да, раз. Да. Ну что, посмотрим. Я все равно считаю, что карантин был лишним, но время рассудит. Встретимся. У вас есть
1: время почитать книжки, посмотреть хорошее кино, пока вам не отключили интернет, да, и, в общем, посидеть с близкими как-нибудь. Ну что,
2: прононсируй успех Тины Канделаки, что наши слушатели будут слышать.
1: Не переключайтесь с радио «Комсомольская правда», соответственно, есть редкая возможность послушать интервью со шнуром, который взяла Тина Канделаки. Мы же с вами прощаемся, вернемся к вам завтра в 18.00, ну и расскажем вам самые свежие новости, которые будут на тот день.
3: Все, пока, счастливо. Счастливо. Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,0.
2: Тюмень. 99,6. Анапа. 89,5.
0: Владимир. 104,3. Барнаул. 106,8,